0: Louvado seja o nome do nosso Deus. Antes de nós lemos o texto de Mateus capítulo 13, nós vamos ler aí do versículo 24 a 30, e depois do versículo 36 a 43. Então, primeiramente nós vamos ler Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. Mas antes de fazermos a leitura. Ah, nessa manhã o Espírito Santo esteve falando ao meu coração estive orando buscando a presença de Deus e é interessante irmãos que desde que Deus chamou me chamou para o ministério eu passei por N's níveis eu fui em todos os níveis possíveis antes de eu ir para o Ibel Eu experimentei vários movimentos, movimentos pentecostais, movimentos variados na minha vida. E quando eu fui para o Ibel, eu aprendi muitas coisas lá. O Ibel é muito bom, o Instituto Bíblico Eduardo Lani. Traz uma estrutura muito boa para nós. E é interessante que uma pessoa me fez uma pergunta... E eu fiquei com aquilo no coração Depois que eu fui para o Ibel Eu fui tomando algumas decisões na minha vida Na minha vida espiritual E uma delas foi quando uma pessoa me perguntou Weber, você é pentecostal? A sua igreja é pentecostal? E eu respondi para essa pessoa o seguinte. Falei, olha, eu não sou pentecostal. E a minha igreja não é do sistema pentecostal. A minha igreja é do sistema calvinista, presbiteriana. E quando eu disse isso para a pessoa, ela assustou. Ela falou, mas como assim a sua igreja não é pentecostal? Eu falei, depende do que você está falando de pentecostal, porque o que eu creio de pentecostal, foi no dia de atos dos apóstolos, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e a partir daí a igreja passou a evangelizar o mundo, e chegou até nós hoje. E nós continuamos a escrever esse esse ato dos apóstolos. Porque para mim o sistema presbiteriano é, as escrituras sagradas como regra de fé e prática o culto voltado a Deus, adoração a Deus, aonde aqui no púlpito é exposto a palavra de Deus, e nós levamos isso a sério, a palavra de Deus é regra de fé e prática para o sistema presbiteriano, nós cremos que o avivamento espiritual vem através da leitura da palavra de Deus, fora das escrituras não podem surgir doutrinas, as doutrinas precisam surgir dentro das escrituras, ela está de Gênesis Apocalipse, doutrina é um conjunto de ensinos. Então eu tomei a seguinte decisão, eu sou o pastor presbiteriano, e o pastor presbiteriano tem que seguir o que? O sistema presbiteriano, então nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, e a nossa pregação tem que ser em cima das escrituras sagradas por isso que o sermão é expositivo, segundo as escrituras, mas também o nosso sistema presbiteriano tem os símbolos de fé, que devem ser estudados, e eu tive que ralar para estudar, para passar no, no presbitério, passei um tempão estudando as confissões de fé, breve catecismo, catecismo maior, porque são símbolos de fé da nossa igreja, e tem muitos presbiterianos que nem sabem que existe esse símbolo de fé e precisamos voltar para esses símbolos de fé para as escrituras, mas também para os símbolos de fé da da igreja presbiteriana, mas a igreja presbiteriana também tem a sua constituição da onde dentro dessa constituição nós temos ali os códigos de disciplina da igreja que devem ser seguidos pelo conselho da igreja, quando vai tomar decisões de disciplina na igreja, tem que seguir ali as normas do do que está escrito ali, no código de disciplina da igreja, mas também nós temos a constituição que vai nos ensinar como o conselho deve trabalhar com a igreja, pastorear a igreja, como que o pastor tem que fazer isso, qual é o papel de cada oficial da igreja... zelar pela igreja, zelar por esse sistema presbiteriano, é o nosso papel, e eu fico preocupado irmãos, quando nós saímos desse sistema presbiteriano, eu preciso de respeitar a bandeira que eu levanto, E se eu estou na igreja presbiteriana e sou um oficial da igreja presbiteriana, eu tenho que respeitar o sistema de doutrina da igreja presbiteriana. Nós temos temos uma doutrina. Porque se você conversar com um assembleano, com a Assembleia de Deus, ele, ele vai dizer a mesma coisa. Nós temos o sistema da Assembleia e nós temos que respeitar a doutrina da Assembleia de Deus. E por que que nós os presbiterianos temos vergonha do nosso sistema? Não podemos queridos O Espírito Santo me incomodou E já faz tempo que o Espírito Santo está me incomodando com isso Já experimentei N dons na minha vida Dons espirituais Creio neles Mas nós não podemos fugir do sistema presbiteriano Oficiais da igreja que não acredita na doutrina presbiteriana no que nós cremos e nem no sistema presbiteriano não deve ser oficial da igreja isso é sério pode perguntar para qualquer presbitério pode perguntar para o sino da nossa igreja, para o supremo concílio para o presidente da nossa igreja Roberto Brasileiro se não é assim É sério Nós temos o nosso sistema presbiteriano E ele deve ser respeitado Eu sou presbiteriano E eu respeito essa bandeira De repente você vem de uma outra igreja E você quer ser membro aqui dessa igreja Você tem que pensar o seguinte Eu sou membro dessa igreja da agora para frente E eu preciso respeitar o governo dessa igreja Que é o governo presbiteriano Eu tenho orado por nossa igreja Eu tenho orado pelo pastor Anderson Para Deus dirigir a sua vida juntamente com toda a família Mas nós não podemos deixar denigrir a nossa igreja E você não deve pensar pequenininho A nossa igreja não, a igreja presbiteriana Vista essa camisa, levante essa bandeira para de ser medroso, frouxo, da mesma forma que eu estou preparado para morrer por Cristo e pela Palavra de Deus. Muitas pessoas derramaram sangue para essa igreja presbiteriana estar aqui funcionando hoje. Muitos irmãos deram duro para que a igreja presbiteriana desde o século XVI estivesse de pé... Quantos e quantas divisões e rachas teve na igreja, pela igreja fora? Então irmãos... Estou respondendo a pergunta dessa pessoa. Eu não sou pentecostal. Mas eu sou de Cristo Jesus. E creio na palavra de Deus como regra de fé e prática. Eu creio nas doutrinas que a igreja presbiteriana prega, que ela tem respaldo nas escrituras sagradas. E eu acredito que o governo da igreja presbiteriana é o governo mais centrado e mais equilibrado que existe sobre a face da terra. Existem falhas, porque nós somos falhos. Existem erros para serem corrigidos Por isso que nós somos igreja reformada Sempre reformando Porque precisa de mudar algumas coisas mesmo Sempre precisa E que igreja não precisa? Qualquer uma precisa Nós temos que Trabalhar algumas coisas na igreja Alguns pecados escondidos Algumas coisas ocultas dentro da igreja Que não pode ficar Mas o Espírito Santo vai revelando tudo o Espírito Santo vai mostrando tudo, se você vem aqui na frente, e você tem vida dupla, está errado, porque aqui, aqui na frente você louva a Deus e em casa, você está louvando quem? Então irmãos, nós precisamos de repensar, a nossa vida como igreja, igreja presbiteriana, Igreja presbiteriana. Voltando para o texto. Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. Olha o que Jesus nos ensina aqui. Capítulo 13, versículo 24 a 30. A parábola do joio. Outra parábola lhe, prospo, lhe prospo, propôs dizendo... O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para que aos para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai os deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi, direi aos sem-feitos, Ajuntai primeiro o joio, Atai em feixes, Para ser queimado, Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Irmãos, assim como Jesus, Ele tratou da semente aí do versículo, Do versículo 1 até o versículo 23, Jesus Cristo ele fala do semeador que saiu a semear, e é claro que esse semeador é o próprio Jesus, e somos nós também que semeamos hoje, e a semente é a palavra, e ele fala que o o coração é a terra aonde caiu essa semente, que é a palavra, e são vários os corações, vários os tipos de corações, que Jesus vai falar ali e depois ele vai explicar. Só que aqui ele muda, ele muda a parábola. Agora aqui ele vai tratar do trigo e do joio. Que o semeador semeou o trigo, mas também foi semeado o joio no meio do trigo. Mas antes disso, eu queria tratar nessa manhã como os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus. Uma parábola, são ilustrações, histórias tiradas da vida real, histórias que Jesus elaborou com propósito, com algum propósito de ensino, também um conceito espiritual para os seus discípulos e para nós hoje, E é interessante que ele vai tratar dessas parábolas para os discípulos, ensinando para eles em particular. E essas duas primeiras parábolas, que é a do semeador e agora do do trigo e do joio, Jesus vai tratar também dessa semente. Só que essa semente agora é diferente. E é interessante irmãos, que aqui Jesus Cristo, Ele vai tratar conosco, de uma maneira que Ele vai explicando aquilo que Ele quer tratar na sua parábola. E foi o que eu disse antes, é uma forma de um sermão expositivo, que Jesus está dando aqui. Ele deu deu o que Ele queria, e explica o que Ele queria. Agora olha que interessante, os verdadeiros filhos de Deus... No versículo 36 até o 43, ele vai explicar a parábola do joio. Diz assim, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, Explica-nos a parábola do joio, do campo. E ele respondeu... O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo e a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos, por assim Pois assim, como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão o seu reino, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então... Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. E aí ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A primeira coisa que nós vemos aí, dos verdadeiros filhos de Deus, eles são plantados por Jesus. Jesus vai usar aí a figura da semente. E que eu e você somos essa semente que Ele plantou, por isso nós temos que tirar aquela ideia, que eu aceitei Jesus como Salvador, eu sou responsável pela minha salvação, não é, a responsabilidade pela nossa salvação é Cristo, Ele é o Salvador, Ele é quem nos salva, Ele é quem nos perdoa os pecados fora de Cristo não há salvação, nenhum outro nome foi dado, a não ser o nome de Jesus, o qual se deve render todos aqueles que pertencem a Deus, os verdadeiros filhos de Deus, eles são plantados por Jesus, mas é interessante irmãos que Jesus Cristo fala que, houve um momento em que quando estavam dormindo, quer dizer, a hora que menos se espera, o inimigo também veio plantando a sua semente, que é a semente do joio. O que Jesus está nos ensinando aqui, que o campo é o mundo. Da mesma forma que está sendo semeado o povo de Deus, que nós cremos que é a igreja, porque eu e você somos a igreja. E se nós somos plantados, nós somos a igreja que Jesus plantou nesse mundo. A partir daí nós somos semente que vai produzir semente. Semente de vida. E uma vez que nós somos de Cristo Jesus, a partir daí Ele estará nos usando como a sua igreja. Como diz o apóstolo Paulo, nós somos templo do Espírito Santo, de Deus. Nós somos dirigidos por Deus, dirigidos pela sua palavra, dirigidos pelo poder do Espírito Santo, de Deus. Então por isso, nós somos plantados por Ele, foi Jesus que te chamou. Por isso que ele faz o convite, vinde a mim todos os que estais cansados, porque ele chama, através da pregação da palavra, através de um texto bíblico que você leu, através de um testemunho de alguém, ele te chama para ser dele. E é ele que nos planta em todos os lugares para levar a boa nova de salvação, o evangelho que é o poder de Deus para salvar todo o que crê os verdadeiros filhos de Deus, são plantados por Deus, e Deus te coloca, no seu trabalho, na escola, na faculdade, em todos os lugares, para que você seja um exemplo de vida cristã, aonde você estiver, nós somos plantados para isso, mas também Jesus fala que, enquanto ninguém estava esperando, Veio o inimigo e plantou joio no meio do trigo. Interessante irmãos que o joio aí, quando ele está crescendo junto com o trigo, parece com o trigo. tem a mesma forma. E é interessante que Jesus fala assim, que os servos daquele homem que plantou a boa semente... Chegou para ele e falou assim, olha Está nascendo erva daninha lá ó, O joio, está nascendo junto com o trigo O senhor quer que a gente vai lá e ranque? Jesus falou assim, não Não é para arrancar agora Ele vai crescer junto mesmo É claro que aqui, irmãos, não entra a questão de disciplina A igreja, ela tem um código de disciplina E se a pessoa está em pecado, adultério ou qualquer outro tipo de problemas, é claro que ele vai passar por disciplina. A igreja tem essa autoridade de disciplinar aqueles que estão sem disciplina na sua vida cristã. Só que essa disciplina é para conserto, essa disciplina é para trazer o irmão a uma realidade de pecado, e uma realidade de construção, de reconstrução da sua vida com Deus, da sua vida espiritual, da sua vida de oração, da sua vida da palavra, então ele se volta para a palavra de Deus, então a disciplina serve para conserto, Mas não cabe a nós julgarmos quem é salvo e quem não é salvo. Nós não podemos sentar no banco e falar assim, Aquela é salvo, aquela não é. Não. O joio vai crescer junto com o trigo até Jesus voltar. Não cabe a nós pré-julgarmos a salvação de ninguém. Uma vez eu cheguei num lugar e tinha uma irmã de uma outra denominação. Ela estava até com a sanfona na mão, convidando as pessoas para um culto. E aí, houve um questionamento, quem é crente, quem não é crente? Aí eu escutei a irmã falando assim, Beltrano não é crente. Eu falei, ó, oh, por quê? Porque a roupa que ele está vestindo, não é crente. Aí, ciclano, Ai, não sei, porque homem é complicado Você saber se é crente, se não é Falei, como assim? Prejulgando, Olhando o exterior E não o interior Nós não conhecemos o coração das pessoas A gente conhece que a pessoa é de fora mas A gente não conhece o coração A gente não sabe o que a pessoa está pensando da gente Não sabe Ninguém pode pré ninguém a respeito de salvação Agora A árvore boa dá fruto bom A árvore má dá fruto mal É claro Mas mesmo assim Esse julgamento espiritual Quem vai fazer é o próprio Deus É o próprio Jesus Por isso que a semente boa E a semente do joio Está crescendo aí Está crescendo E não tem como você separar uma coisa da outra Por isso Jesus Cristo Ele vai falar aí no versículo 37 E ele respondeu Quem semeia a boa semente é o filho do homem Está dizendo, é o próprio Jesus O campo é o mundo A boa semente são os filhos do reino Nós pertencemos ao reino de Deus Mas o joio São os filhos do maligno Filho do maligno, é do diabo, vivem para Satanás, são filhos malignos, certa vez Jesus olhando para os fariseus, disse que eles eram do maligno, porque eles tinham uma casca que servia a Deus, mas não servia, era só casca, é só o exterior mas o coração estava cheio de ossos e de podridão, não tinha uma vida genuína com Deus. Vida genuína com Deus, não significa o fato de você conhecer a Bíblia inteira, conhecer religião, nada disso significa que você tenha uma vida com Deus. Uma vida com Deus é respaldada pela palavra sim, é respaldado pelo poder do Espírito Santo na sua vida sim, mas é respaldado também por aquilo que você vive no dia a dia, vida cristã. Vida genuína com Deus, não é uma vida cristã de domingo, não é uma vida cristã de dia de culto, mas é todos os dias, em casa, no trabalho, é uma vida cotidiana com Deus, isso é vida cristã genuína. Não é você marcar a hora com Deus Mas você está à disposição de Deus 24 horas por dias, Meditando na palavra de Deus Dia e noite E isso é servir a Deus de verdade isso é ser filho de Deus Mas o filho do maligno Sabe o que eles querem fazer? Atormentar a obra de Deus É isso que ele quer fazer Destruir a estrutura cristã Ele quer denegrir a estrutura cristã Os filhos do maligno querem denegrir a estrutura da família Os filhos do maligno querem destruir o avanço da igreja É isso que eles querem fazer Esses são os filhos do maligno eles não querem adorar a Deus e buscar a Deus Talvez eles até estão no meio cristão Pensando que é alguma coisa Mas não é, não é nada Então nós precisamos tomar cuidado E em segundo lugar Os verdadeiros filhos de Deus Produz o verdadeiro fruto Olha o que diz aí Diz assim o versículo 41: Mandará o filho do homem e os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançar alusão na fornala de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como sol no reino de seu pai, quem tem ouvidos ouça. O que Jesus ensina aqui que o trigo vai produzir trigo, o joio no final das contas não irá produzir nada que sirva para o benefício do reino de Deus, nada. Pelo contrário, quando chegar o fim de todas as coisas, Jesus Cristo vai reunir os seus anjos e esses anjos vão pegar então esse joio e lançar No fogo, para sempre Um fogo que jamais acaba Mas o trigo não O trigo ele dá seu fruto E é interessante irmãos, eu estive pensando na na, na situação do trigo É complicado para o trigo Porque o trigo para ele ser útil, ele precisa ser moído Refinado Para ele virar pão virar bolo, virar alguma guloseima, para nós nos alimentarmos dele, o que eu aprendo com essa ideia do trigo, é que o cristão mesmo passando pela forja de Deus, passando pelas problemas da vida, passando pelas grandes tribulações, ele produz fruto e fruto digno de adoração a Deus, é um fruto inigualável… Que traz sustento, que traz substância, que traz substância boa O trigo quanto mais moído, melhor ele fica Para o crescimento da massa Então irmãos, quando Jesus fala que nós somos o trigo Porque é o seguinte, quem é trigo sabe que é trigo Não tem dúvida não Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus Não há dúvida Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus não têm dúvida de quem ele é E o que ele está fazendo no reino de Deus Não tem dúvida Porque ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus E ele tem a Bíblia como regra de fé e prática para a sua vida Então o que vai acontecer com com esse cristão com esse filho de Deus verdadeiro, ele vai resplandecer como o sol, alguém diz que se, eu nunca fui numa lavoura de trigo, mas dizem que quando o sol bate na lavoura de trigo, é como se o sol resplandecesse, e parece parece que é ouro assim ó, movimentando com o vento, a ideia é que nós teremos uma glória inigualável, a glória eterna com Jesus e um corpo de glória, incomparável, um corpo de glória incomparável, porque estaremos na presença do Deus Todo-Poderoso, essa é a ceifa, e nós seremos colocados no celeiro, enquanto o joio vai ser lançado na fornalha, o trigo vai ser colocado no celeiro, para ser bem utilizado depois e nós seremos transformados de glória em glória, à semelhança do corpo de Cristo, e estaremos eternamente com o Senhor, é isso que Jesus está falando aqui, trigo é trigo, joio é joio, o joio jamais será trigo, e o trigo jamais será joio, porque é Jesus que planta o trigo, antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, Jesus já sabe, que eu e você, somos dele, por isso, o que nós podemos aprender com isso, que os verdadeiros filhos de Deus, primeiro são plantados por Cristo, e se é Cristo que nos planta, quem pode estragar? Ninguém o final do trigo é a recompensa, o final daqueles que amam a Deus e servem a Deus, e vivem uma vida de santidade com Deus, que não ama o pecado, mas ama Deus, não ama esse mundo, mas ama a Deus, serve a Ele, se dobra diante dEle, esse vai ter recompensa final… E é uma recompensa de gozo eterno, de alegria eterna, perpétua, de vida eterna. Mas o joio, ele não vai produzir o fruto que Deus quer. Mas aqueles que estão em Cristo, irão produzir fruto. E nós podemos encontrar esse fruto lá em Gálatas capítulo 5. O amor A concupiscência Não, concupiscência não né (risos) A soberba da vida Isso é fruto do Espírito Santo? Não É o amor A bondade A mansidão O domínio próprio O que mais? A paz A alegria Que para mim é a alegria da salvação Não é a alegria desse mundo É a alegria que só o Espírito Santo Pode dar Para aqueles que amam a Deus E se dobram na presença dele Esse é o fruto do Espírito Santo Que nós temos que buscar Mais do que tudo nessa vida Então irmãos Deus te escolheu Deus te chamou Deus te plantou para ser bênção nessa terra, e para propagar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, e ter uma vida santa, quando eu falo uma vida santa aqui, as pessoas não podem achar que que você não vai errar mais, que não vai ter problemas, que não vai ter dificuldade, vida santa aqui é uma vida separada para uso exclusivo de Deus essa vida separada para uso exclusivo de Deus, é uma vida onde você não quer o pecado com você, você não quer viver o pecado, você quer viver a vida com Deus, agradar a Deus, fazer a vontade dEle, então é isso que nós temos que fazer, aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, fazem aquilo que agrada a Deus, que nós possamos levar isso para nossa casa, você em casa aí ó, Saiba que o Espírito Santo, confirma com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo faz isso, eu não tenho dúvida da minha salvação, isso não é arrogância, isso é porque o Espírito Santo confirma com o meu espírito, confirma com a minha alma, que eu pertenço a Deus. E que meu nome está escrito no livro da vida O seu nome também Você que crê em Jesus Você que crê em Cristo Jesus para a vida eterna Você crê que o seu nome está escrito no livro da vida Sabe o que nos faz Nos, nos tornar cada dia mais santos Na presença de Deus É quando você reconhece que você não é cidadão Desse mundo aqui Você é cidadão do céu E que tudo isso aqui vai passar E a única coisa que vai sobrar Sabe o que É A coroa da vida eterna Aleluia É isso que que nós teremos Na eternidade A coroa da vida Eterna Que Deus nos abençoe Que Deus abençoe você aí que está em casa Derrame bênção sobre as suas vidas Que você possa Buscar esse Deus De verdade De todo o seu coração Buscar o enchimento do Espírito Santo Na palavra de Deus E firmar nessa palavra Vamos orar Pai bendito Deus eterno Confio que o Senhor está No controle de todas as coisas O Senhor é quem Nos plantou nesse mundo E como mesmo diz Na oração sacerdotal de Jesus Quando ele ora Ao Senhor ele diz Pai não os peço que os tire do mundo Mas que os livre do mal Estamos aqui ó Deus para anunciar a boa nova de salvação. A igreja invade esse mundo e vai rompendo com as trevas, porque nós cremos na verdadeira luz que é Cristo Jesus. Pai bendito Deus eterno, se conosco, nos fortaleça ó Deus do poder do Espírito Santo, que nós possamos ó Deus entender qual seja a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a compreender a palavra do Senhor e colocar em prática em nossas vidas. Que o Senhor santifique as nossas vidas. Ó Pai bendito, se conosco. Se com a tua igreja presbiteriana central de Frutal. Juntamente com o pastor Anderson e sua família. E todos nós. Que o Senhor esteja fortalecendo a tua igreja Fortalecendo No poder do Espírito Santo Para que possamos entender Qual seja a boa e agradável Vontade do Senhor para as nossas vidas Ó Pai Que o Senhor dirige-nos Para os nossos lares Guardados e amparados Por tuas mãos poderosas E faça de nós ó Deus Servos e servas Cheios do teu Espírito Santo É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.